0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок, а потом будет вот в записи, значит, будет видеоурок из нашего цикла, который называется "Еврейское поведение" на нашем сайте Toldot.ru, Сегодняшний урок называется "Польза для всех". Такое название нашего урока и в данном случае вообще-то много пользы для всех бывает, много что мы можем сделать. Для того, чтобы была польза для многих в данном случае у нас, что должен сделать еврей, что он должен делать, чтобы была максимальная польза его народу и Израиль его народу, еврейскому народу и нашей стране. Так вот ответ. Учить исполнять Тору. Написано в книге «Воикра», недельный раздел «Бахуката» и 26 глава. Это будет третий стих, четвертый, а потом будет прыжок на 6 стих. Написано следующее, если в согласии с моими законами пойдете, если будете идти путем моих законов и будете соблюдать мои, соблюдать мои зап, заповеди, так сказал Всевышний еврейскому народу, то будете жить уверенно. Там написано уверенно, в бетах, надежно, защищенно. Мы можем сказать, безопасно будете жить в своей стране, безопасно, если будете соблюдать мои законы. И дам мир в стране, и не пройдет меч по вашей стране. Как сказал Всевышний, если вы будете соблюдать мои законы, в частности, будете учить Тору и соблюдать заповеди. А отсюда следует, кто хочет по-настоящему помочь народу, своему народу, и э, еврейской, э, еврейской стране, кто хочет вложить свой вклад, защитить ее от врагов, а врагов у нее всегда много, и у нашем народа всегда много, в каждом поколении, кто хочет, чтобы в нашей стране царил мир и покой, а потом уже и порядок, вот такой, такой человек должен выполнять то, что в ней написано, а именно учить Тору и выполнять ее заповеди. Ибо только тогда, я сейчас привожу слова наших мудрецов, только тогда, когда, как она сама и обещает добавляя от себя, в стране будет, в нашей стране, в стране Израиля будет мир и безопасность. Более того, кто будет способствовать тому, что народ будет учить Тору и выполнять заповеди, тот несет самый весомый вклад в ее безопасность. Вопросы безопасности для еврейского народа всегда актуальны. Для нашей страны, для нашего пребывания в Иерусалиме в стране Израиля они стали не менее актуальными, а еще более актуальными. И что для этого нужно сделать? Некоторые говорят, нужно построить государственные институты, надо сделать сильную армию и так далее. В Торе написано о том, что в первую очередь мы должны соблюдать Тору, мы должны оставаться евреями. И тогда это будет еврейская страна, еврейское государство. А евреи мы ровно в той э, степени, мы евреи, э, насколько мы подаем свою сдачу в этом мире, а именно, насколько мы соблюдаем заповеди Торы, которая дана нам э, в тот момент, когда мы стали евреями. Мы тому и стали евреями, что получили Тор. У меня знаете, такое длинное вступление, потому что сегодняшний урок у нас несколько необычный, убивается из из общего ряда. Мы обычно говорили о поведенческих мотивах, о поведении и в быту, и на всех уровнях. И именно поведение как этика, как законы поведения мы изучали по Торе, а сегодня это тоже поведение. Учить Тору это же поведение, это то, что свойственно евреям. И поэтому мы поговорим на тему, на тему важности изучения Торы и придем к очень неординарным, мне кажется, выводом, Потому что сейчас, когда я говорю о евреи, должны изучать Тору, потому что в этом и есть, заключается все их еврейство, об этом Робя Акива сказал на многих страницах, Вавилонского, Иерусалимского Талмуда, своим, своим ученикам, что еврей до такой степени еврей, в той степени еврей, в какой он изучает Тор, в какой он изуч, выполняет заповеди, другого еврейства в нем нет. Литмотивом всех наших передач, всех наших уроков если вы заметили, выступает одно простое правило. Я не делай другим людям то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Если это вещи плохие другим людям, ты им не делай. Никак не обижай других людей, люби других людей. И много-много. Это лейтмотив. В той степени, мы можем сказать, в той степени, в какой ты любишь людей, в той степени ты человек. Это очень тяжелый, посыл это очень тяжелая фраза но в принципе это то что от сама торка которая говорит по любви ближнего к самого себе в той степени в какой ты любишь других людей ты человек в такой степени я тебя признаю человеком а теперь мы можем сказать аналогично следующее правило этой тема сегодняшнего нашего урока в той степени в какой ты еврей изучаешь тору ты еврей именно в ровно настолько ну а теперь перейдем к теории практики практика как всегда не что иное, как пересказ истории, который учились старшими мудрецами и так далее. Поверьте мне, что материала на эту тему хватало бы на много-много часов. Материал, который один только. Я собрал уже у себя дома на много часов, а нам придется все это уложить в один час беседы, и я постараюсь ее разнообразить. Как работает это правило? Изучай Торы, и тогда будет, будешь безопасно жить в своей стране. Ну, а тот, кто не живет в своей стране, безопасно ведь ему тоже очень важна безопасность страны Израиля. Правильно? Так все равно еще и безопасность в тех местах, в которых он живет, тоже обеспечивается э, общим изучением евреями Торы. Э, во всем мире. В том, в том числе в том месте, где он живет. Как это работает? Раби Аков Нейман рассказывал со слов, со слов Раби Гордона. Э, это даже не притча, это вообще-то правда. У мудреца было три сына. Один Старший сын занимался тем, что он был очень способный человек и э, все свое время посвящал изучению Торы, преподаванию Торы. Он был силен именно в, э, в учении. Второй сын был э, очень э, сильным в молитве, и когда люди требовались помощи, помощь, помощь имбез, приходили к нему, его молитва на самом деле действенно помогала людям. А третий сын был богатым человеком, и он был щедрым и э, э, давал большую дозаку, проставился тем, что помогал людям материально. И вот заболел у одного человека ребенок, причем заболел смертельной болезнью. И пришел отец к нашему мудрецу и сказал, что вот врачи сказали, что ты ничем ему не поможешь. Это правда не так оно и было. Так написано в книжках, и у меня нет оснований не, не верить. И я обратился к мудрецу и отцу этих трех сыновей. И тот сказал старшему, чтобы учился для того, чтобы этот мальчик выздоровел. А второму он сказал, чтобы он молился Поскольку он силен молитву, молился для того За то, так можно сказать Молился за то, чтобы мальчик выздоровел Ну а третий пускай даст за него здаку. Что такое дать за кого-то здаку? Это здаку вообще-то мы знаем, что обычно сами за себя, да Но еще мы знаем, что мы знаем здаку За свою семью Я прямо от своей семьи сдаю в синагогу Сдаку. И даже мне извините, здаку перед Йом-Кипуром и перед всеми остальными праздниками, не обязательно в виде курицы, которую мы над головой вращаем, да, над всей семьей, мы заим от всей своей семьи, называя что от мужчин, от наших детей, от, от женщин. Так вот, третий давал здаку за него, за, за, за то, чтобы этот мальчик выздоровел. Ребенок, на самом деле, выздоровел, и отец, этот мудрец, автор книги э, Михайлович Ашекер, кстати. Есть такая известная книга, и он сказал, что вызрел он заслугу учебы старшего сына. То есть помогли все трое, все три сделали весомый вклад, но весы, быть мальчику живым или не дай бог что-то другое, качество в сторону жизни именно в заслугу того, что учился старший сын. То есть от смерти спадает и учение, и молитва, и дздака, все три вещи. Но учение Кноготуракула, э, э, так сказано, она как все, как соблюдение всех заповедей Торы, конечно, стоит на первом месте. Это очень важно, это непростая вещь. Можно или часто очень надо посвящать свою учебу в определенный день или какой-то урок или какие-то свои занятия, какому-то больному, который нуждается срочно в помощи. Можно болиться, молиться утром или в субботу за его выздоровление всем своим э, миньянам, всей общиной. Но э, очень действенно в еврейском народе это очень принято именно посвящать уроки. И часто приходят, например, на мой урок или урок виши, в в Колоре, где я учусь, э, там приходит кто-то говорит, сегодняшнее занятие, пожалуйста, посвятите э, в, э, в дело что выздоровела моя мама или такой-то больной. И это, об этом слуху говорят. Сегодняшний урок у нас идет вот с какой э, целью. И это всегда действительно помогает. По крайней мере, таков опыт нашего народа. Еврей, попавшему в беду. И в память об умерших тоже же самое помогает душе умершего человека, Йорцает у кого-то. Это очень полезно, это очень хорошо, когда человек приходит и говорит на сегодняшнее занятие, э -э вечером и говорит, у меня сегодня йорцает. Начинается да, день с вечера, от моего отца, моей матери, моей бабушки. Я хотел бы называть его имя этого человека, имя этого человека. Потом говорят, если это умерший по, по отцу, а если это больной человек, то по матери. Сын такой-то или дочь такой-то. И весь урок так и происходит. Это очень полезно. А когда умирают люди, уже заодно так заодно скажу, что хорошо вообще организовывать урок, и взять урок, но обычно делают по изучению мишны. И приходит группа людей в дом, сидящих в, в, в трауре, после определенных дней, не сразу, не с первого же дня, и э, учат полчаса, час, полчаса достаточно, каждый вечер э, учат определенное э, количество мишной. Это очень помогает в душе умершего человека, но об этом отдельный разговор нужно вести. То же самое с докой не только с учебой, дают ее в, от кого-то, для кого-то, или в память об умершем отце, чтобы наши родители жили всегда, у тех, кого не жили до 120 лет или в память об умерших родственниках или в память о умершем человеке или же для выздоровления кого-то или например для спасения кого-то не дай бог кто-то попал в плен к нашим врагам можно молиться и надо молиться за его освобождение и нужно тут же проводить уроки или те уроки которые уже идут посвятить именно освобождению этого конкретного человека так это работает про молитву мы уже говорили отсюда задача Раввинов, руководителей всех общин, чтобы больше евреев учились. Почему-то же постоянные уроки. Это не что иное, как помощь всему нашему еврею, э, еврейскому народу э, в деле именно безопасности. Извините, такой бетахон, секьюрити, э, да? Это такое расхожее слово сегодня, оно нужное. И, э, нет, по-английски как-то по-другому, наверное. И самое лучшее – это когда евреи учатся постоянно. Об этом сама, сказала, сама Тора сказала, если будете соблюдать мои законы, то не победят нас, вас враги. То есть, и, и, я не знаю, или врагов вас не будет, или враги будут, но они ничего не смогут сделать. А раз ничего не могут сделать, то они оставят свои вражеские планы. И многие считают, что евреям надо бы, конечно, работать, а не учиться. Я слышу такое мнение. Некоторые, правда, говорят, что интересно, даже молиться, а не учиться. Недавно я слышал такое мнение, очень любопытное. В Торе написано немножко по-другому. В Торе написано, что изучение и соблюдение заповедей – вот основа еврейского мира, основа еврейской цивилизации и нашего еврейского мира. Мира в двух смыслах. И если так считают, что если люди признают приоритет Торы, если люди говорят, что да, еврейство сильно свои Торы, и Тора, да, нам, скорее всего, на сена, я слышал от людей, которые не очень соблюдают Тору, но, по крайней мере, в этом они уверены, то надо бы признать и истинную правоту каждой ее фразы, а то сказано, если будете соблюдать Тору, то не будет у вас врагов. А раз так, кто хочет Тору соблюдать, учите Тору, это самая сильная для вас защита в этом мире. Поэтому, между прочим, еврейский народ всегда, даже тысячелетия не оставляет своего ученого. Как способствовать изучению Торы? Ну, сесть самому изучать ее, самому учиться. Это лучший пример. Если ты хочешь, чтобы евреи занимались Торой, то в первую очередь не рекрутируй их, а пойди и сам займись Торой. Помоги им. Хотя мы знаем с вами такое правило, мы уже говорили, тот человек, который богатый, и человек хочет тоже получить свою награду в за изучение Торы. Всем еврейским народам пускай содержит ешивы, пускай помогает организациям, в которых изучают Тору, детским садам, вплоть до каких-нибудь клубов, еврейских клубов, где хоть что-то минимальное изучается. Например, один клуб изучается природой, но с этого тоже начинают. С этого тоже хорошо бы начать, и человек себя начинает в другой же стране живя воспринимать как солидарным с еврейским народом, он себя чувствует как еврей и рано или поздно, ближе он начинает серьезно соблюдать заповеди и становится таким действенным евреем. Рав рабе лягу, Дошни Цер оставался, как известно, так было написано в книжке, которую я прочитал в зале, в зале своей Шивы, там где учились, Каждый вечер до познания. Он был уже старым человеком, вот так он сидел и учился. И пока не уходил последний ученик с, из этого зала. Часто он же, он был очень старым человеком, он начал дремать за стендером. Стендер – это такой короткий стол на высоких ножках, с которым можно учиться стоя. А можно поставить его рядом с собой, и он очень удобен, если положить туда, например, руку, когда ты учишься книги. книге или голову коту стал. Можно, мы говорили об этом, немножко издринуть несколько минут, причем потому что это не сон в общежитии, не, с... не сон для сна, а это сон для того, чтобы собраться сил, подать учебу. Он был старым человеком, мы говорили, надо бы в его возрасте идти спать пораньше, рано утром вставать. Он все отвечал, пока я сижу ученики не прекращают свою учебу они верят, что сидит их старший руководитель и вот для того, чтобы они не прекращали свою учебу, а мы знаем, насколько важна учеба еврейских мальчиков еврейского народа для всего еврейского народа поэтому я знаю об этом, поэтому я не могу оставить их здесь, то же самое происходило с Равом и Хескелем и Ливенштейном его вот однажды спросили, почему это не сейчас коротких рассказов почему он не идет спать, ведь уже поздно, он уже был тоже пожилым он ответил, тут есть несколько учеников очень-очень способных, но они учатся в полную силу, когда видят, что я тоже сижу над раскрытым Талмудом, поэтому я их не могу бросить, их не могу предать. Так и говорил Раби Илья Аудошница. Это правило очень простое, мы говорили об этом во многих своих уроках урока посвященных, например, детскому воспитанию и так далее, или при запрету, делать замечания другим людям. Не замечание дела, а покажи примером, как надо существовать. Не воспитывай своих детей, требованиями. Бывает, ну, нужно, иногда нужно какие-то требования предъявить, но знаешь, что самый хороший способ это только пример. И то же самое в учебе. Учись, и все будет хорошо. А то же самое и дома. Если кто-то хочет, чтобы сын стал на таком торе. А многие люди, вернувшиеся к Торе, тем более из русскоязычных, я знаю, очень просто это движение массовое, хотят, чтобы наши дети, чтобы его дети стали э, Тунде мудрецами Торы. То есть, если ты хочешь, чтобы твой сын стал мудрецом Торы, надо, чтобы сын видел, как отец все свое свободное время посвящает изучению Торы. И эта проблема, в принципе, болеет Шоу, болеет Шоу, болеет шу, это тот, кто вернулся к Торе. Да? Он ведь не научился постоянно учить Тору к этому он пришел через понимание Торы. Потом, вдруг, сказал, что ее нужно учить, он ее начинает учить. Он хотел бы, чтобы его сын занимался Торой, но сам он к этому не привык. Так надо взять и заняться этим, серьезно заняться, просто без этого ничего не получится с нашим с следующим поколением. Я сделал шум, теперь успокойся о том, чтобы не потеряли, не дай бог, твоих детей, ни твоих девочек, ни твоих мальчиков. Мальчики должны изучать Тору, девочки должны посещать нормальное учебное заведение. Это то, почему ты пришел с трудом. То, что что-то достиг, и не хотелось бы это потерять в одночасье, просто из того, что типа, ты уход, приходишь усталый с работы, ее Тору, садишься, и дети видят, что папа занимается Торой. Надо себя переселить. Пусть дети знают, что пока папы нет, он учит Тору, или он работает, зарабатывает на жизненном вечере, он пошел он учит Тору, Талмуд, законы. А иногда наверное, учиться сесть и рядом вместе с ребенком, и учиться вместе с детьми. И помню, что я специально каждый раз, когда мы приехали в Израиль, а приехали в Израиль больше 20 лет назад, мой старший сын пошел... Все дети мои пошли в учебные заведения, те, которые рождались здесь, а старший сын, которого мы привезли сюда, ему было 6 лет, он пошел учиться в Хедер, и он изучал Талмут, потом уже в старшие годы где-то в лет 10, 10 примерно. Я начал изучать Талмут не вместе с ним, а отдельно от него, для того, чтобы участвовать с ним, я, я понимал, о чем там идет э, речь. Не только в своей Иши, я учил Талмут, но еще и со своим старшим мальчиком. Есть еще такие занятия у нас есть принятые, называется ⁇ А вот у Ваним ⁇ А вот у Ваним отцы и дети это очень распространено в израиле во многих городах я просто даже не знаю ни одной серьезной общины где этого бы не было принято отцы и дети это такая организация уроков которые происходят или перед субботой если это летом или сразу после окончания субботы если это зимой и день короткий то отцы со своими сыновьями приходят, сыновья до 13 лет до приходят и изучают то что они проходили в Хедере, в Талмут Тора в своих учебных заведениях религиозных и все это повторяется и учатся отцы, большей частью это те отцы кто когда-то в детстве сами изучали это, помогают своим детям а вот некоторые вот Типа у меня в прошлые годы, так я просто учился со своими детьми, и многое от них я, многое я у них э, узнал через своих детей от их Рэбы, то, что они проходят в Хедрах. Насколько полезно для всех, для всего еврейского народа, когда евреи, отдельные евреи, в общем, чем больше, тем лучше, учат Тору. Так вот, настолько вредно, когда что-то мешает такому изучению. Если человек мешает изучению Торы, преподаванию Торы, распространению Торы, то он выступает вопреки, ведет, ведет себя вопреки тому правилу, которому сказали в книге «Вы икра, если в согласии с моими законами будете жить, если будете соблюдать мою Тору, то будет ваша страна в безопасности, не будет у вас врагов, и меч не пройдет по вашей, по вашей стране. Раби Аба Берман, это Ешивай Юна Талмуд, есть такая Иешива, ему однажды это было давно, очень давно. Ему предложили, он, он жил в Иерусалиме, ему предложили руководить Иешивой в Днебраке. Причем обычно Иешива испытывают большие экономические такие трудности, трудно достать денег. Их надо где-то э, доставать. Ему а предложили за это тишиво и сказали, что никаких денежных проблем не будет. Несколько людей взяли на себя э, эту, эту необходимость доставать средства. Может, по своих средствах они платили, может, они знали, кого-то в Америке. Так или иначе, приезжай и делай, что хочешь, только спроси тору в нашем народе, все свои силы, отдай на преподавание и он с удовольствием согласился. Но так получилось, что. Он согласился, он называется, увеличить Тору в Израиле, в еврейском народе. Но его ученики в Иерусалиме не захотели, чтобы он уезжал от них, и всячески этому мешали, и упростили, его упрашивали. Он все равно переехал, причем потому что там было больше возможностей. И что вы думаете, э, Афраут называется помехи, э, стали ему мешать, э, и мешать им бывшие ученики, звали его обратно, и всякие э, политические ходы устраивали, ну, трудно ему было жить отравляли ему жизнь, только чтобы он это оставил. Он ужасно расстраивался, а больше всего расстроился, когда он узнал, что во главе всего этого движения людей, которые взяли себе, может быть, за главную цель своей жизни, вернуть Раби Абу в Иерусалим, странная цель, то во главе стоит его один из самых любимых, и способных его учеников. Он очень расстроился. Ну так прошло какое-то время. И через много-много лет у того ученика у него было. Большой дом, много детей. И прошло время, когда нужно было старших дочерей выдавать замуж. И старшую дочь и получалось пристроить. И все не находился. Какие-то трудности были. Не знаю, экономического порядка, или же просто не было подходящей кандидатуры. Но это заставляло столько неудобств, страданий родителям, и ему самому, я говорю про этого старшего ученика, что он очень, очень мучился. А самое главное, что время шло и девочка уже выходила в такой взрослый возраст, уже 21 год, 22 года, это считается очень поздно в еврейском, в еврейском народе, в нашем современном мире. А за ней стояло три другие девочки, а так положено у нас, что, как правило, предпочтительно лучше всего не все делать по очереди, пока старшая не выйдет замуж, вторая не делает никаких, не делает, родители не делают никаких усилий для того, чтобы ее пристроить. Если все здоровы и все в порядке. Так иначе приходит задержка. Я очень мучился, и тогда ему один, его приятель сказал, слушай, может быть, это из-за того, что Рафааба, э, Берман, э, обижены тебя? Знаете, это страшная вещь. Если человек вообще ходит на тебя обиженный, это необычайно плохо в этом мире. Так мир сделан. сделать так, чтобы никто на вас не обижался. Если кто-то носит на вас обиду, не дай бог, чтобы этого не было, то... Всевышний рассматривают тебя с критической стороны. Ты кого-то обидел. Мы говорили об этом, кстати, в, в нашем уроке э, обижать и обижаться. Не дай Бог кого-то обидеть. А если крупный раф обиделся на тебя, это не, не личным планом, потому что не ты его обидел, а обиделся за ту тору, которую он мог преподавать и а не преподает, это я вам говорю, это за скобками. Сколько их это отдельно не в этой истории. То это вообще э, э, страшная вещь. Почему? Потому что мир так будет сделан, что, я сейчас так скажу такую фразу, небеса начнут мстить за обиженного равина. Мстить могут только э, небеса, человеку запрещается мстить. Они могут исправить ситуацию тем, что они наказывают того, кто нанес обиженную крупную равину. И он испугался, он подумал, да, действительно, есть была причина, я мешал ему там в брать, и поехал он мириться с ним. Он приехал и попросил прощения, на что Рав Берман сказал ему, «Ты понимаешь, я тебе это прощу, мне это ничего не стоит». Человек, он был не гордый. Кстати, приехал он к нему, и тут записал, за несколько дней до смерти рабяба Он же был очень старый, очень слабый, очень больной. Это было после, сразу же после поиска 2005 года, совсем недавно, пять лет назад. И я тебе могу простить, но простит ли тебя Тора? Вся та Тора, которую я не передал своим ученикам в браке, потому что мне мешали. И ученик на это ответил, что он-то готов страдать. Зачем страдать его дочерям? Они-то в этом не виноваты. И они нашли компромисс, и раби Абба Берман простил его, и от лица Тора, от имени Тора он его простил, и у того человека, девочка удачно вышла замуж сразу же после этого. Такая история, она известна, потому что она произошла совсем недавно. Изучение Тора – это единственное средство, Единственный способ отвести от еврейского народа врагов. Об этом сказано Мидраж Дворим. Мидраж Дворим это Мидраш Раба, Мидраж. В комментарии устный Торы записан. Это написано про э, завершение 40-летнего блуждания евреев в пустыне. Так так написано в книге Дворим, втор, вторая глава. Посмотрите, в самом начале, по-моему, третий посок. Почему я не записываю со стихи? Посок это стих. Там так написано. Совершенно странная фраза откройте сегодня после урока или прямо сейчас откройте слушайте меня и открывайте там так написано, полно вам обходить эту гору, имеется в виду полно вам достаточно ходить по пустыне вокруг, по Синайской пустыне поверните к северу что значит поверните к северу больше никаких комментариев на эту тему нет и вот Медраж Дворим рассказывает что это за север, Там он спрашивает и сказал Раби Хия», известнейший мудрец он так сказал, сказал евреям всевышний если вы увидите врага если вы встретите врага, который хочет на вас, на, на вас опасть, не вступайте против него, но скройтесь от него, уйдите, сверните от него, пока он не успокоится. Или спрячьте от него, можно сказать, пока он не успокоится, пока не станет тихо. Скали ему евреи, куда нам от него бежать? Скажи, куда бежать? Скройтесь от него. Куда? Он сказал, бегите к Торе. Вскрыться, кстати, между прочим, тот же корень Цафон цапун, что и север, сокрытие, уход в себя. Так и написано в нашем «Если придет враг, учите Тору, и он отступит». Об этом сказал Хофиц Хайм, известнейший мудрец, живший сто лет назад. «Нет лучшего средства против...» Вот мне подсказывает, что это на самом деле книга «Дворим вторая глава, Третий стих. Я просто помню, зритель, что это самое начало. Спасибо. Написано, что «Нет лучшего средства против народов мира, которые хотят на нас напасть, а в то... Очень часто народ... многие народы мира хотели погубить евреев. Так полна Это Этим... 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 факт истории. Так вот, нет лучшего средства против наших врагов, кто обвел себя врагом, и ничего врагов, кроме изучения Торы. И он добавил, откуда, какая новость в этих словах Хорис Вот следующие слова. Это путь Лякова Авина, нашего праца. Якова, который выступил против своего врага. Враг у него был Эсав, его брат, который выступил нем, против него, кто против кого выступал. Эсав хотел э -э -э, погубить Якова, и тот убежал, и когда шел обратно, он к нему пошел на встречу, пошел на встречу с вооруженным отрядом. И Яков испугался, и начал молиться, готовиться к войне, давать подарки. Мы все это проходили. Так вот, Хойсхайм сказал, что... И здесь самое главное это, конечно, э путь Якова. Как, какой путь? Яков это евреи, Есаф это его враги. Что делал Яков, а потом сказали мудрецы, Так сказано было в благословении Ицхака своих сыновей, когда он хотел благословить э э Эсава, благословил Якова, как он сказал, Аколь, Коль Яков, голос, голос Якова. Что это означает? Голос, голос Якова это означает, что пока в Ешевах слышен голос учеников. Изучающих Тору, враги нас не одолеют. А коль, коль Яков? Выедаем Шелесав, Это означает сначала голос Якова, сначала способность евреев учиться, а потом руки Ясава. Как, какие руки? Если евреи учат Тору, придут руки Ясава. Придет вооруженный э, с оружием против нас наш враг. А они будут учиться, э, не будут учиться, придет, будут учиться, не придет. Так сказано нашими улицами. Самое интересное, что нет другого средства защититься от наших врагов. Раби Хаймбейм был один из группы тех учеников, которые несколько раз в неделю ездили из Иерусалима в Брак. Это было перед самым началом Второй мировой войны. И там они учились у Хазоны Иша. Он человек тоже был в возрасте, там они... Такие люди тоже не, не просто были в то время и ездить несколько раз в неделю на вечерние уроки. И Однажды они, это было в 1940 году, они приехали на этот урок и подходя к дому, уже проходя прямо под дом, это известный дом Хазаныша, и там есть окно, где он, открытое окно, где он жил в собственной комнате, и оттуда раздавался плач, и они остановились. И вдруг услышал, что действительно, да, Хазон лишь плачет. Они зашли в этот дом, и им сказали, сказали, что сейчас только пришло известие из Европы, известие о смерти раби Бороха Бера Лейбовица, главы Ишива города Каменец, это Раби Хайма из Бриска, крупнейший ученый э, того периода. И вот он плачет. Ну, подождали, когда он успокоится. И когда он успокоится, он рассказал что когда 7 лет назад, в 1933 году, так он сказал, пришли фашисты к власти в Германии и объявили свою программу, что они будут выступать против евреев, и все испугались, Хазуныш сказал своим ученикам, и ученики это могут подтвердить, что в беды никакой не будет, пока живы мудрецы еврейского народа. Но потом умер раби Шиманшкоп в городе Гродно, а вот теперь рабелей боится, теперь он боится за евреев, ибо некому защитить еврейский народ своей учебы. И многие по сей день серьезно считают, что именно по этой, по этой причине разродилась Шоа Локоса, да, катастрофа еврейского народа. Из-за того, что у нас не было в то время такого уровня учителей, великих учителей, как Раф Лебес и Раф Шкоп из города из Гродна. Еще одна история про Рабидова Берриша Вайнфельда из Чебани У меня один из самых моих любимых персонажей чем они это в Австро-Венгрии, румынский город Ленгерске, где-то там, на границе, далеко от границы Сарийской империи, э, Рабедов, Бериш, Вайнфельд, был очень кларитной фигурой, э, много, был мудрец, большой праведник, и иногда привожу его рассказы, сейчас слово, если нет дали час только рассказывать истории из его жизни, то я бы, может, даже в час бы ничего и не уложился. И каждая история с мудростью, как раз все его истории, это про еврейского раввина, что он сказал в конце, какая мысль была сказана. Это просто то, что намного острее всех остальных анекдотов. Это запоминается, это остается на всю жизнь. Эти истории не зря любовно. вообще все истории по наших мудрецов не, не зря Любовно собираются нашими, э, нашим народом, э, издаются книги, э, их э, печатают и в детском изложении, дети с ними знакомы. Очень многие истории, я прихожу домой, говорю, а вот дети, вы такую-то историю, они говорят, ой, а у нас есть другой несколько вариантов, другие слова несколько. Некоторые истории рассказаны про двух разных модульсов, одна и та же история, по-всякому. Но все эти истории, это есть не просто фольклор, а живая Живая мысль нашего народа выраженная в этих образах наших мудрецов, и в каждой этой истории встает образ конкретного человека. Раби Бериш Вайнфельд был необычайно остроумный человек. Но сейчас история следующая, она такая новоучительная. К нему однажды пришли перед Первой мировой войны, происходит все это в острове венгрии я пришли к нему офицеры, это не Россия, офицеры заходили в Ешиву для того, чтобы уговорить руководителя Ешивы, рекрутировать, дать разрешить... Э, э, Своим ученикам, студентам, своей ешивы пойти в армию. В России поступали по-другому, просто хватали, вешали, убивали, что угодно. Сделано, как известна была история, про Хофисхайма, его несколько студентов, его Ишивы Воложен, схватили, ца, э, опрични царская, по-другому я не могу назвать, э, этих полицейских, жандармов схватили всех поданных других стран, которые учились у него, у него было такая шиба, и учились подданные многих стран, и хотели их просто повесить как шпионов. Вот такая шпиономания в одном из восточноевропейских народов. А вот здесь, в страшной Румынии или в Венгрии, очень низкого культурного уровня, были свои порядки, офицеры пришли, я в скобках сказал, да, низкого уровня, все относительно, пришли и попросили его отпустить студентов, отпустить студентов, на ну, войну взять. У них есть приказ. И они пришли получить это разрешение. А он рассказал притчу про извозчика. Эта притча известна. Э, притча очень простая. Как э, извозчик э, вел телегу э, с лошадьми э, в крутую гору. Она была груженная, очень э, тяжелая. И лошади устали, и выбились из силы, и остались на, на полпути, и ни в какую не двигались дальше. И он думал, что сейчас все по внесется обратно и начал разгружать, и он ничего не помогал. Там он посмотрел, что самое тяжелое на этой телегии. Увидал, что самые тяжелые колеса, причем, потому что они обиты железом, и он снял, и вы понимаете, он сказал этим офицерам, вот это то, что делаете вы. Вы хотите снять колеса с и хотите, чтобы она поехала облегченные, да, потому что известно, что страна стоит ровно столько, сколько евреи в ней учатся, вы хотите загнать этих мальчиков на учебе которых держится ваша страна, согнать их в окопы. И привел э, Теилим, Теилим это псалмы царя Давида, да? там так написано, наши ноги стояли в твоих воротах, Иерусалим. Что означает эта фраза? То есть враг, враг не мог войти в город, мы стояли в воротах, и не могли ничего с нами сделать, что это означает, и коммента, комментарий на это говорит о том, что пока наши ноги в твоих воротах, а ворот Иерусалима это всегда, не ну, как его Ешивы, так считается, ворот Иерусалима – это Ешивы, его ворот на небо тоже это его Ешивы. То враг нам не страшен, враг не может помогать. Так он сказал. Я, правда, не знаю, чем закончил эта история в чебане э -э, Забрали, честно я не знаю, забрали учеников э -э, раби Вайнфельда. Его говорят, просто рабами Чебань из Чебани в армию не забрали. Но его притча осталась. Э -э, все знают что евреи – это не что иное, как браха. Все знакомы с этим. И само присутствие евреев – это не что иное, как благословение для того государства, в котором они живут. Так было в истории, очень часто так происходит. Так было в Испании и Португалии, это были самые богатые страны Европы до тех пор, пока не, евреи не были изданы оттуда. Так было в Турции, до тех пор, пока э, евреи перестали там привечать, Это была очень сильная Атаманская империя, которая к концу 19 века стала хрупкой. Только почему? Потому что э, у турков поменялась политика отношения к еврейским своим гражданам. Э, так было во многих странах. Но это история. А в Туре мы это учим, очень просто. Евреи это не что, но ну, как браха. Лаван, если вы помните, отец... Э, Брат жены Исхака, Ривки, отец Леи и Рахели, жен Якова, он не хотел отпускать Якова от себя. И когда Яков ушел, потихоньку ушел, ничего не говоря, то Лаванова догнал, говорит, что я тебе сделал, почему-то ушел потихоньку. Он очень его не хотел отпускать и поругался с ним, потом помирился. Вообще он не хотел его отпускать, потому что он знал, что присутствие Якова, это не как благословение. Не было ничего Лавана, мало было, что до прихода Якова, потом получилось у него, просто самое настоящее благословение в материальном виде, а Лаван только оно и нужно было, ему материальное благословение. Он не хотел, чтобы Яков уходил, он говорит, останься здесь, будем жить вместе. Навсегда. Яков сказал, что он этого не может сделать, он хочет жить отдельно от Лавана, держаться подальше, и тут же Лаван потерял все. Так рассказывает Таш Медраж, почему-то ушли, ушли евреи. И то же самое произошло с Египтом. Фараон не хотел отпускать евреев, есть такой медраж э, в нескольких местах, рассказывает о том, что именно из-за того, что фараон понимал, что само присутствие евреев в его стране приводит к тому, к, к тому что здесь благословение. И как только евреи уйдут, и враги начнут э, это своего своего рода супердержава Египет, который никогда враги к нему не входили, враги его будут одолевать и рано или поздно потерять все свое величие. Так и случилось с евреями, когда они ушли. Э, фараон ну, потерял и войско свое, а потом и само государство явно ослабило. Так вот, евреи это браха благословение Так что это за браха? Сегодняшний урок. Это ничто иное как помощь Всевышнюю всем тем, кто изучает Тору. До тех пор, пока евреи у вас евреи, до тех пор, пока евреи у вас занимаются своим еврейским делом, учат Тору, соблюдают Западь, Всевышний присутствует здесь и помогает этому народу, а помогает всему моему окружению <coughs> Извините. и той стране, в которой они живут. А об этом мы, впрочем, кстати, говорим в молитве, повторяя из устной Торы. «Амар Раби Лазар», «Амар Раби Ханина», «Толмудех Хамим Мармим Шалом Баулам» сказал Раби Лазар, он сказал, что со слов «Раби Ханина», он это слышал и привел здесь, «Толмудех Хамим Мармим Шалом Баулам», это называется, мудрецы Торы поддерживают мир в этом мире, мир как покой в этом мире, как присутствие людей на Вселенной». То есть до тех пор, пока евреи учат Тору, в этом мире есть благоденствие, есть здоровье, есть э, урожай, э, есть возможность жить достойно, в той степени, в какой другие народы не мешают, э, именно мешают евреям соблюдать Тору. Настолько приходит разруха, разрушение, э, не дай Бог смерть и э, всякие прочие беды. Об этом мы учим из устной Торы. Так вот еще одна история, рассказал граф Ицхак Зильберштайн. Однажды он шел мимо синагоги, это было здесь, в Иерусалиме, я, присут, я нахожусь в Иерусалиме, с нашим техником, Толдот и Шарун. Мы находимся в Иерусалиме. Э, у нас есть здесь целый район, Гиула, дальше есть такое место. Зикрон Мойшей, там есть синагога. здесь не шесть синагога. Э, Штиблах называется. Там молитвы идут постоянно. В то время, когда можно молиться какую-то молитву, там они идут э, менян за меняном. И всегда не нужно знать, когда там начинается молитва. Приходишь и поздно вечером можно. Молиться в Марьев, э, До очень поздно утром можно начать разве это помолиться в любое время, любой минян, шахрист. И он шел, это были тяжелые годы, как то полагаю, вдруг это было, наверное, во времена Минхи, ранние Минхи, когда Минку молится еще утром, люди работают, учатся и собирают молитву. Вы, наверное, слышали или видели в ваших районах, в вашем государственном здании, так ли происходит? Вы идете по улице, вдруг кто вот кричит. Минха, Минха, или Марев, Марив, Марив. Это называется молитвы здесь. Они собирают людей, у них не хватает до десяти. И он шел мимо, и пригласили его в этот Миньян. Миньян – это минимальное количество десять человек, да, минимальное количество молящихся. И он вошел туда. А пока они сидели и ждали, когда придет восьмой, девятый, десятый, хотя ему были, что он, объявили, что он десятый, он, наверное, был 6, 5, Те Габай, тот, который собирался, это, это служитель этой синагоги, рассказал ему одну историю, о которой Рафус Хакзильберштейн рассказал своим, своим ученикам, а потом он так, эта история попала в книгу. И этот человек рассказал про своего отца. Он был очень богатым человеком и жил он в Питере, в Петербурге и до революции в ней ноябрьский переворот уже был шел ноябрь семнадцатого года был богатый человек а однажды рано утром он вышел из дому и побежал на биржу бурса да, на биржу э, для того чтобы встретиться с рядом важных э, людей как полагают, были очень тревожные дни и надо было решать как перевести капитал за границу там был намек в этом рассказе что они занимались спасением капитала своего и он побежал туда и по дороге он выбежал. Я уж не знаю, на какой фонтанке или там какой мойке он там бежал, но его пригласили в каком-то доме в Минин. Но он был еще, знаете ли, это был все-таки 18 -й год. Он был из религиозной семьи, он сам, наверное, молился, и сам, наверное, ходил в головном уборе. Богатый человек тогда были, знали то, очень хорошо. Богатые люди изучали Талмуд. И это было особое изучение. Это была совершенно замечательная вещь. Они понимали, что такое Талмуд. это сейчас нынешние богачи не все. Не все знают о том, что это талмуд, и поэтому они не хотят помогать, например, изучающим талмуд. Они не знают, что это такое. Вообще где мы сами живем, в какое время. Так или иначе, он выбежал, шел из дома, и вдруг мы ему сказали, что здесь человек Минин, зайди сюда. Но он торопился очень, это были очень важные встречи, это было спасение капитала. Ну, такие он взял, зашел в эту синагогу, и вдруг, да, он еще спросил, а почему я он какой? Он говорит, десятый, десятый, сходи сюда. Он говорит, ой, наверное, ты меня обманываешь зашел сейчас проверим. Он говорит, зайди проверь. Он зашел, да, а он шестой только, еще ждать людей, в это время найти человека, который бежит 25 октября, какого там часа все это случилось, утром по э, х, холодной набережной мойке фонтайке, э, фонтанке, фонтанки, не знаю, бежит, и э, его зазывают в Мининг, то сейчас еще придется, да? Но он был с семьи, был приличный человек. Раз уже нашел нашелся на Гогу, то ему помолится. Всевышний ему поможет. Он, наверное, все еще верил Всевышнему, полагал, что Всевышний ему поможет. И в конечном счете, только на удачу остается надеяться в эти дни. кто-нибудь поможет деньги привести за границу из почти большевистской России. Ждал он его, когда соберется меня и он очень медленно собирался, потом он собрался, и очень медленно молились, потом еще хазан. Ну, знаете, что такое хазан? Да, Тот, кто ведет общественную молитву, общую, общинную молитву, после того, как каждый прочет ее про себя, произнесет про себя. Тоже все это шло очень медленно, но он был всего 10 человек, и он не может бросить людей, был приличный его, он не мог бросить. А потом в конце еще читали медленно Кадиш. И он, вообще-то расстроенный, выбежал оттуда, он там провел 40 минут, вообще-то планировал эти 40 минут провести с предельной пользой для спасения своего капитала. Знаете, это я рассказывал, что спасал свой капитал, была очень-очень важная какая-то встреча. И когда он бежал, подбежал к бурсе, к бирже, он увидел клубы дыма, крики, пулемет, какая-то стрельба. Он еще не знал, что началась революция. Не все услышали, не все по скайпу узнали о том, что зимний взят биржа пострадала одной из первых приехал отряд головорезов фашистов ой извините но это одно и то же революционеров с винтовками матросни чтобы взять арестовать каких-то министров брали по домам бизнесменов, финансистов. Их тут же было приказано, в первый же день было, всех нужно было арестовать. И он когда-то увидал, ему сказали, беги, беги отсюда. И он убежал, он вдруг понял, что как хорошо, что он где-то задержался, не пришел сюда, а здесь бы его уже убили, либо же он уже сидел где-то в подвалах с каким-то э -э, напротив каких-то палачей, не людей. И он спасся, не пошел к себе домой. Какие капиталы, а да живыми его родные тоже спаслись, они переночевали где-то, а потом какими-то путями оказались за границей, так он спас. Об этом рассказал раб Саху Зильберштейн, просто обычный габай, служитель с науки Зикрон Маши. Так учеба Торы спасает людей от смерти. Вот о чем говорил Рабисхак Саху Зильберштейн, рассказывает эту историю. Многие читают Таилим. Таилим это псалмы царя Давида для того, чтобы спасти кого-то чтобы для спасения, для выздоровления для избавления от врагов это проверенное средство я в свое время я тоже принимал участие в издании Таилим как книжки Сгулот Сгулот это значит некоторая вещь, которая помогает защищает, избавляет чтение Таилим это один из самых действенных методов защиты это очень правильно читать по всем по многим случаям читать Таилим но почему молитва помогает? Таилим – это вот как час молитвы. Почему не помогают? Потому что ее читают те, кто занимается Торой. Потому что читают и, и э, произносят Таилим те, кто исполняют заповеди. Ровно в той степени какой вы исполняете заповедь, ровно в этой степени вам помогут Тирим. Если кто-то не исполняет заповеди, по крайней мере, чувствует, что он мог бы исполнять их больше, он может попросить, чтобы за него читали другие люди. Главное попросить именно тех, кто исполняет заповеди как можно больше. А уж если мудрец, это делать то ли целые Ешива, это тем более э, замечательно. Э, Найдите себе какие-то силы, средства, помочь какой-то Ешиве, э, денежные взрослые сделать. Пускай даже самый минимальный коробочку, где написано «ЗДК опустите». И попросите их читать или по поводу вашей дочки, которая рожает, или которая должна выйти замуж, или вашей внучки, которая хочет вызоветь. Или же, чтобы вызрела ваша бабушка, и так далее, и так далее. Чтобы вышла замуж ваша бабушка. Чтобы Всевышний вам помог, и обязательно придет помощь. Это опыт нашего народа. Рав Каневский, он еще известен под именем «Стайплер». То про него известно, что когда к нему приходили с помощью, с просьбой помолиться за больного, он вся говорил в молитве. Вот так молился. Заслуга, заслуга изучения нами Торы. Да защитит этого человека и придет к нему милость Всевышнего. Я просто перевел Коряву немножко, перевел с иврита. Та заслуга, что мы сейчас здесь сидим, вот в этих стенах изучаем Тору, да пускай она поможет этому человеку, и защитит его, и чтобы он выздоровел. А даже к нему пришли с бумагой, с таким листом, красиво оформленным, которым люди призывали других людей, ну, написан был призыв, к молитве за выздоровление большого мудреца, большого праведника, Рабишного котляра. Котлер был такой великий праведник. И когда он заболел, то везде были развешаны и браки и в Иерусалиме. Э, было написано о том, что вот молитесь за его выздоровление. И подписи крупнейших раввинов, и одна из них подписей стояла Равканевский Стайплер, тоже подписался. Он должен был подписаться под этим призывом. А он не только поставил имя, а еще и приписал. Словами приписал, я перевел. «Пусть ему, имеется в виду Рабишнур Котлер, Пусть ему помогут наши с ним занятия Торы. Мы с ним учились, мы с ним занимались, обсуждали. Вот пускай и это ему поможет. Во время войны, когда шла война, его спросили, сколько или надо читать ежедневно, в каком порядке. И тогда он ответил, прежде всего увеличьте изучение Торы. Ибо сказано, это уже он привел в тот же самый стих, мы выставили в Иерусалим только из-за того, что учили Тору. им очень помогают. Это эффективное действенное средство для изучения Торы помогает больше и лучше всего. Изучение Торы, между прочим, помогает всему, даже изучению Торы. Ибо там, где учат Тору, присутствует Шхина. Шхина это, как принято говорить, присутствие Всевышнего в данном месте. То есть, он присутствует везде и всюду. Я бы сказал, даже ощутимое присутствие Всевышнего. Мы не можем чувствовать его, не дай Бог даже, как сказать, даже не знаю, биополя, какое-то напряжение в мышцах, какое-то сияние. Если кто-то увидал в сиянии, в небе или в каких-то расплывах пыли, имя Всевышнего, или например, написано «Шма» и то все это, конечно, россказы, чудеса, сказки. Я серьезно к этому не отношусь. Я не хочу сказать, что люди обманывают, не дай Бог, они не обманут, они, может, это увидели. Но не это главное, не чудеса в Торе, и приводит на ректорию, и помогает Всевышний не проявляет себя в чудесах такого рода. А что? Как это помогает? Присутствие Шхины. А то, что проявляется помощь в изучении Торы. Там и хорошо Тору учить. Тора вообще очень непростая. Непростая и книга, и изучение очень непростое. Талмуд — это очень тяжелая книга, и... Нужно определенные усилия большие совершить нужно иметь определенные способности Чтобы их развивать себе нужно Это очень серьезная логика то изучать очень трудно Так вот там ее изучать легче Где ее уже изучают Рядом с другими изучающими Поэтому в Ешивах сидят не за закрытыми э, в, закрыт, в закрытых аудиториях А в общем зале так принято Есть такие где есть Это отдельно Но как правило это Посмотрите во всех ешевых и синагогах Сидят в общем зале разговаривает громко, не стесняясь. И, вы знаете, к этому вообще -то трудно при, привыкнуть. Я, может быть, сразу привыкнуть. так получилось. мне это как-то даже увлекло. Я за, учился в университетах. Помню, я кончил физтех. Э, помню, что когда приходишь в институтскую библиотеку, или в библиотеку Ленина, предположим, да, в в центре, на улице Герцена, не на улице Герцена, меня, извините, в центре, там, где находится библиотека Ленина. В Румянцевский музей, что там? связано. Неважно, все вы знаете, где она находится. Ой, 20 лет уже не был в, э, в тех местах. В Москву приезжаю, но ну, в тем не заходил. И сидишь там в библиотеке, историческая библиотека, или просто у себя на физтехе. В любую библиотеку заходишь, и тишина там. Там царит тишина. И если я, я пробовал, если кто-нибудь бросит нечаянно номерок гардеробный, то все вздрагивают и начинают шипеть на тебя. Такое ощущение, что все сидят и ждут, когда можно будет на кого-то пошипеть. Им, людям мешает брошенный номерок. А он на самом деле подпрыгнет несколько раз, и второй раз он может подпрыгнуть. Э -э нельзя издеваться над людьми. И я прошу прощения у всех, э -э если кто услышит, э кого я обидел тогда, когда делал этот эксперимент в, э -э в библиотеке. Я заметил, что там не учатся, а сидят. Может, там и учится, но им мешает шум. Вообще-то, евреи ничего не должны мешать. как ты чья сторону, тебе ничего не может мешать. И так увлекательно, что мир для тебя перестает существовать вокруг. Они шумят, пускай шумят. Даже удивительно, как они шумят, а я и не заметил. А еще интересный, человек иногда бывает, а в хатистских и шивых, так бывает, кто еще и запел от радости. Вы знаете, столько радости бывает, когда ты наконец то Ты отличник многих лет, обладатель красных дипломов, который... Думал о том, что он один из самых умных в своем окружении и не можешь прочесть тасовод, не можешь понять, что здесь написано. И один раз читаешь, второй раз читаешь, подходишь кому-то, спрашиваешь, читаешь какие-то книжки, и потом, наконец то начинаешь понимать, как-то глубоко, как-то красиво ты начинаешь петь. Вот я сам видел, я сам пел. И никто меня не остановил. Со мной могут петь все вместе, рядом, в чем вешеве стоит шум, и он помогает. Я заметил по себе, мы ученики всегда говорили, ой, нам это мешает, а потом, в конце концов, рано или поздно, они сами начинали громко говорить, не обращать внимания на других и погружаться в Тору. Это и называется присутствие Шхины, присутствие Всевышнего здесь. Он помогает тем, кто изучает Тору. А чем их больше, тем лучше. И вот... Э Сами, когда приезжаю в город, я, в город, я живу в таком районе, отдельном, Шофат, Ромат, Сломо, два названия. Приезжаю в город, например, в банк зайти, или в какие-то какие, встречи какая-то, может быть, или э, зайти на встречу определенную. И у меня остается время, у меня есть карманы, э, компьютер с собой, и есть что перевести или записать. Э, есть страницы, копии страницы Талмуда, например, мне нужно что-то привести. Я э, должен это взять и где-то сделать, быстренько набрать. Я ищу Ешивы, я уже знаю эти Ешивы, или синагоги, там, где учатся. И чем больше там народу, тем быстрее я с свои задачи. Это просто проверено, моментально. Всевышний мне помогает, я могу это сказать э, на своем личном опыте. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну, значит, я ошибаюсь. Раби, Боро, Хиска, Клейб во время войны рядом с Хедрой и маленькой Ишиевой открыли приемный покой, так было, для туберкулезных больных. И там была грязь, санитарий был слабый И она очень опасался заразой Маленькие дети бегают вокруг них, вокруг Маленькие дети в Хедере И он поехал на брак Хазон Иш спросить, может приехать в другое место А тут спросил, у тебя есть другое место? Говорит, нет другое место Пока ты будешь искать другое место, где будут учиться дети Нет, ты оставайтесь на месте, на месте Ну просто мойте руки перед едой Вообще чаще мойте руки Мойте полы Улицу поливайте между вашими домами Главное, главное поливайте, мойте руки А главное, вы учебы одолеть эту опасность. Там, где учатся, там есть помощь Всевышнего, никто не заболеет, и никто не заболел». А он добавил очень интересную фразу «Хазон Иш, Райбе Борхуицху Кулейт». Он такую фразу сказал. «И вы еще поможете больным? Это хорошо, это им здорово повезло, что рядом через стенку Хедлера есть. Почему? Рядом с домом Торы они выздоровеют быстрее. Потому что там, где учат Тор, там есть присутствие Всевышнего, там Всевышний помогает евреям». Райбе Арон Котлер, Котлер говорил, что маленьких учеников Ешивы, детей, которые ходят в Хедер, в Ешивы, в Ешивактана, да, маленькая Ешива. И надо с детства приезжать к мысли, что они не просто учат Тору, как их папы, как старшие братья, а учат Тору для всего еврейского народа. Слышь, защищая его тем самым, защищая его и охраняя. И вот только тогда они станут настоящими мудрецами Тора, которые будут защищать свои учебу еврейский народ. И еще у нас осталось с вами ровно пять минут, поэтому я э, расскажу еще несколько слов. Со слов Раби Шлома, Шалома Швадрона, он написал книгу и переводил эти разные интересные слова. Очень интересная книга э, Раби Шалома Швадрона э, э, про Раби Хискеля Левинштейна, о котором мы говорили выше, что он когда стал совсем старым, он прекратил свои ежедневные уроки для всех, для всей решил и сокрушался, Но если я прекратил свои уроки, свои беседы с учениками, давал уроки открытые э, каждый вечер, то чем я могу помочь людям, чем я могу защитить наш народ, это мои слова, что, что хорошего я могу сделать всем, если я сейчас не могу доводить эти уроки, зачем мне жить, вот к чему он сказал. Смысл жизни прекратился, ему сказали, "Ну, ваша молитва, она продолжает помогать людям, она нужна людям, все видят, как старый человек, стоит на молитве, молится, окружается в молитву, и они, люди других, тоже молятся еще большим проникновением, ему тоже зачтется, он сокрушался Главное главной моей жизни, это учебы уроки, а теперь их нет, что может помочь евреям? Отсюда, говорит Раф Швадрон, видим, что он заботился не о своей награде, ну а и молитвы он получал на свою награду, а именно заботился о других людях. Хольцхайм приехал однажды в Варшаву, на этом я, наверное, закончил, потом скажу одну такую фразу, он приехал для того, чтобы получить документы в Варшаве, это была республика польская, да, после того, как она соединилась от России, чтобы поехать в Эрце, строить, сделать алию, ехать в Израиль. И Ему документы там не дали, но когда он приехал, к ним начали ходить все люди, крупнейшие ученые, руководители всего поколения, и к нему приходили люди, и жаловались, как жить дальше, просили у него совета, и жаловались на польские власти, которые увеличили налоги на налоги, только для них евреев, специальный еврейский налог. И он плакал вместе со всеми, чем ему помочь. Вот такую фразу он сказал. Он сказал следующую фразу. Я возьму ее, прочту, потому что слова прямо записаны, я их перевел И написано в, одном из, в одной из статей на Толдот.ру, они присутствуют. Ну, посмотрите, там «Отказник Хофисхайм», так называется статья. «Сказано в Талмуде», так он процитировал, «сказал Раби Лезер, как поступать человеку, попавшему в тяжелое положение?» Оказывается, этот вопрос уже был. Пусть займется Торой добрыми делами. Делает добрые дела, вздоху помогает другим людям, и занимается Торой, учит Так вот, от себя сказал Иховец, если соберутся вместе все мудрецы, все-все, разве дадут они совет лучше, чем тот, который дал нам Раби Лезер? Даже если соберутся все мудрецы, не его поколения, а э, э, всех остальных поколений, которые были до, до нас, разве дадут они совет лучше, чем Раби Лезер? Если собраться мудрецы известнейшие, решение называется, 11-16 века, дадут они лучший совет. Если бы собрались все мудрецы Талмуда, все мудрецы Медрашей, они не дадут совет лучше, чем Раби Лезера. Поэтому, если человек упал в тяжелое положение или народ, пусть займется Торой и добрыми делами. Учите Тору, и это будет хорошо не только для вас, но и для всех евреев. Помогайте учить Тору вашим детям, и это будет хорошо для ваших ближних. Только тогда мы сильны как народ, и можем жить в безопасности, только тогда это произойдет, когда мы полностью отдадим свои силы на изучение Тору. Написано, что мы уже говорили, с этого начали, если этим закончим. Если будете соблюдать, я помогу вам. Так сказано было. Это означает, что если вы не будете соблюдать, я не помогу вам. Это означает, что если у кого-то человека есть способности изучать Тору, он не изучает, а занимается какими-то другими вещами, он тем самым лишает силы безопасности, э, уверенности в себе, хорошей жизни и весь еврейский народ. И вообще сказано в Торе, может быть, стоит а может быть не стоит на этом закончить, а может не стоит на этом закончить, но сзади, запроводить некую тему, сказать, что в нескольких случаях плачет, в небеса плачет когда человек может заниматься Торой и не занимается ею. И второй случай, там еще несколько случаев есть, когда человек не может заниматься торы а занимается ею. А именно, Тора надо заниматься. Успешно, удачно, ровно по своим силам. И тогда еврейский народ будет хорошо. Нельзя форсировать то, чего в тебе нет. Но и нельзя не делать то, ради чего ты создан. Евреи созданы для соблюдения Тор евреи созданы как народ для того, чтобы, чтобы ее изучать, и только тогда наш еврейский народ, мы все за него очень переживаем, правильно ли, да? Только тогда он будет жить в благоденстве, в счастье, и даже дождет, дождется прихода Машеха. Амен. Большое спасибо, все хорошего. Шалом, шалом.